0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje dia 15 de dezembro, eu me chamo Hong Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash, são 9 horas e 15 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 Futuro indicando alta de 0,52% e o índice Bovespa Futuro indicando alta de 0,59%, o índice Brasileiro encerrou o dia de ontem em queda de 0,45, cotado a 114.611 pontos, pressionado pelas ações dos bancos que viraram para baixo em meio a Notícias que tumultuaram ainda mais o ambiente fiscal e pelas ações de empresas ligadas ao minério de ferro, como a Vale Siderúrgicas, após a queda de 3,21% nos contratos futuros da commodity. Trouxeram ruídos a notícia do broadcast de que a extensão do auxílio emergencial poderia ser incluída em um projeto no Senado em meio à falta de perspectiva para a vacinação no Brasil. Hoje, os mercados mundiais permanecem com certo otimismo, com a perspectiva de aprovação de um novo pacote de estímulos, a economia Americana. Senadores apresentaram na segunda-feira uma proposta em um esforço para aprová-la ainda neste ano. A proposta é no valor de 748 bilhões de dólares, abaixo dos 908 bilhões que haviam sido defendidos pelos congressistas de ambos os lados. Ainda assim, fica acima dos 500 bilhões de dólares que vem sendo defendido pelo líder da maioria republicana no Senado. Além disso, a primeira dose da vacina foi aplicada na cidade de Nova York na segunda-feira, mas no mesmo dia, o prefeito afirmou que a cidade pode passar por um shutdown total em breve, pressionando ainda mais os índices americanos. Na Europa, o governo do Reino Unido anunciou que Londres também deve ser incluída no grupo de cidades britânicas com nível mais alto de restrições. O governo afirmou que o aumento das taxas de infecções pode estar ligado a uma nova variante do coronavírus, especialmente no sul da Inglaterra. O mercado também acompanha as negociações em torno do acordo comercial pós-Brexit. O Eurostox opera em alta de 0,41%, Alemanha sobe 0,64%, Paris opera em alta de 0,23%, Milão sobe 0,02% e Reino Unido opera em queda de 0,34%. Na China, foi divulgada a produção industrial, que cresceu 7% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, em linha com as expectativas da agência internacional de notícias Reuters. As vendas no atacado cresceram 5% na mesma comparação, abaixo da expectativa de 5,2%. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em queda de 0,06%, Hong Kong em queda de 0,69% e Tóquio em queda de 0,17%. Aqui no Brasil, o senador Alessandro Vieira apresentou o um projeto de lei que propõe a extensão do auxílio emergencial e a prorrogação do estado de calamidade pública até 31 de março de 2021. Tanto o auxílio emergencial residual de R$ 300 reais, quanto o estado de calamidade estão previstos para acabar no dia 31 de dezembro deste ano. Rodrigo Maia defendeu ontem votar a PEC emergencial em janeiro e disse que a calamidade não será prorrogada. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,48% e o petróleo Brent opera em queda de 0,02% a 50,28 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Vale, em que a Vale informou na segunda-feira a ocorrência de um incêndio em instalações da empresa na Nova Caledônia, um território, um território do governo francês no Pacífico. Segundo a mineradora, o foco do incêndio, que teve início às 5 horas da tarde, foi localizado na mina e infraestrutura associada da empresa. Segundo o jornal Valor Econômico, foi causado por manifestantes que exigem a independência da ilha. Até o momento, o incêndio não foi atribuído a um grupo específico. A Vale afirmou em comunicado que o Corpo de de bombeiros e forças militares estiveram no local durante a noite. A planta, localizada a sete quilômetros de distância, permanece segura e sob proteção dos gendarme. disse, Acrescentando que repudia os atos de violência e reafirma seus comprometimentos com a segurança e proteção aos empregados da Vale Nova Caledônia e da comunidade. Já no radar das commodities, os futuros do minério de ferro na China avançaram após uma sessão volátil na terça-feira, apoiados por persistentes preocupações com a Oferta do material usado na fabricação do aço e com fortes dados sobre a produção industrial chinesa. Oi Telefônica Claro e TIM. A TIM, Telefônica Brasil Claro e a da América Móvel, venceram um leilão para comprar as operações das redes móveis da Oi por 16,5 bilhões de reais na segunda-feira, afirmaram as empresas. As três companhias que apresentaram uma proposta inicial em julho plane planejam dividir os ativos da Oi assim que obtiverem aprovação antitruste. A Oi, que pediu recuperação judicial em 2016, está vendo uma série de ativos para levantar fundos e pagar seus credores. Caberá a o maior desembolso de 44% dos valores de preço base e serviços de transição perfazendo aproximadamente R$ 7,3 bilhões. De reais. Com relação ao financiamento desta aquisição, a TIM, considerando seu baixo endividamento e as condições de mercado atual, uh, entende ser possível financiá-la através do mercado de dívida local e de sua geração de caixa, disse a empresa. O grupo abancanhará aproximadamente 14,5 milhões de clientes. Já a Telefônica será responsável por 33% do preço base e serviços de transição, equivalente a aproximadamente R$ 2,5 bilhões de reais e terá aproximadamente 10,5 milhões de clientes. A claro, será responsável pelo pagamento de 3,7 bilhões de reais e o grupo terá ainda 32% da base total de clientes da UPI ativos móveis de acordo com a base de acessos da Anatel de abril deste ano. Cogna. A Cogna Educação prepara o lançamento de um marketplace de educação voltado para jovens e adultos que vai integrar produtos próprios com, com outros oferecidos por terceiros na expectativa de preservar seus negócios em meio à crise gerada pela pandemia, afirmou na segunda-feira o presidente executivo da empresa Rodrigo Galindo em apresentação online. Segundo o executivo, o marketplace vai permitir expandir o mercado da Cogna no Brasil dos atuais 56 bilhões para 121 bilhões de reais em 2025. O Marketplace oferecerá produtos como cursos de ensino superior, livros técnicos e de idiomas, além de serviços como orientação vocacional e até financeiros de seu executivo. Ultrapar. A Ultrapar, em esclarecimento, à CVM, após notícia de que estuda vender a Oxiteno por mais de um bilhão de reais, afirmou em comunicado que está avaliando alternativas estratégicas para seus negócios Oxiteno, que inclui potencial desinvestimentos. De acordo com a empresa, o movimento tem como contexto a reestruturação e consolidação na indústria química global e busca viabilizar a continuidade da expansão e do fortalecimento da Oxiteno, desenvolvida pelo grupo há mais de 40 anos. Zetec. A Ezetec anunciou o lançamento da torre residencial Signature Biote, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, a 900 metros do Parque da Aclimação. A torre possui 104 unidades de alto padrão, com áreas que variam de 120 a 176 metros quadrados, gerando o um valor geral de vendas total de 194,5 milhões, com 50%, participação da Zetec, 50 de participação da Ezetec, resultando em 97,3 milhões de valor geral de vendas para a companhia. Por hora estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.